0: Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Gäste, wir freuen uns, dass wir heute hier an diesem Ort Gottesdienst feiern dürfen. Und ich hoffe, dass das stimmt, was wir gerade gesungen haben. Mir ist wohl in dem Herrn. Dass wir geborgen sind in ihm, dass das, was er schenkt, wirklich genug für uns ist, dass wir glücklich sind in ihm. Vor zwei Wochen Predigte Theo in einem anderen Saal noch über den Wunsch, den Paulus an die Kalossa hatte. Und er wünschte ihnen, was war das? Gnade und Frieden. Jawohl. Letztes Sonntag hörten wir hier, wie dieses wie das Reich Gottes wächst und wie Jesus einige Gleichnisse dazu gebraucht, von klein nach groß. Und ich hoffe, dass wir, wie wir schon in der Einleitung gehört haben, diesen Wunsch haben, wirklich zu wachsen in der Gnade. Ich möchte mit euch heute zu dem weiteren Thema, was mich schon länger beschäftigt und immer wieder sprechen, die Gnade der Abhängigkeit von Gott. Nun, ich hoffe, dass dieses Wort Gnade, nicht einfach etwas wird in unserem Mund, was wir oft gebrauchen und wenig damit zusammenhängt in unserem eigenen Leben. Ich hoffe, wenn wir zu den einzelnen Punkten kommen, dass wir mehr verstehen, was ich darunter meine. Die Gnade, die Abhängigkeit von Gott. Wir werden uns kurz anschauen, auf Psalm 37, einige Verse von David. Wir wollen dann über... Die Unterordnung statt Rebellion sprechen, Demut statt Hochmut und Demut und Sanftmut. Und Jakobus 4, Verse 6 und 7a sehen wir sehr deutlich, wie Jakobus, der sehr praktische wird, sehr deutlich macht, was die Auswirkungen der Demut sind und welche Gnade Gott denen schenkt, die demütig sind und dass er den Hochmütigen widersteht. Psalm 37, als erstes möchten wir aufschlagen ab Vers 1. Der König David befand sich mitten im Leben unter bösen, gottlosen Menschen. In Verantwortung vor Gott und Menschen entschied er sich, dem Herrn sein Leben anzuvertrauen und seine Lust an ihm zu haben. Und er freut sich bereits, wie sein Leben ausgehen wird. Er schaut schon voraus und er weiß, es. er hat diese Zuversicht. Psalm 37, Vers 1. Von David, entrüste dich nicht über die Übeltäter. Beneide nicht die, welche Böses tun. Denn wie das Gras werden sie schnell verdorren und wie das grüne Kraut verwelken. Vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Wohne im Land und hüte Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei still dem Herrn und haare auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Pläne aufführt, ausführt. Lass ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht. Es führt nur zum Bösen. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, aber die auf den Herrn hoffen, die werden das Land besitzen. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr und sieht Siehst du dich um nach seiner Stätte, so ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen werden das Land besitzen und werden ihre Lust haben an Fülle von Heil. Der Psalmist freut sich am Herrn. Er hat seine Lust an ihm und er sagt, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Er freut sich, dass er seine Wege dem Herrn anbefehlen darf. Und er ruht in Gott. Vers 7 sagt er, sei still dem Herrn und haare auf ihn. Die Gnade der Abhängigkeit von Gott. Empfinden wir es als Gnade, wirklich von Gott abhängig zu sein? Oder ist da etwas in uns, vom alten Menschen noch da, dass sie immer wieder sich als Rebellion erweist. Gegenüber Gott, gegenüber den Menschen, die Gott uns zur Seite gestellt hat. Unterordnung statt Rebellion. Der Ursprung der Sünde ist im Stolz. Zu finden. Die erste Sünde des Universums war in der Überheblichkeit. In Hesekiel 28 offenbart uns Gott etwas von dem Fall Satans, seiner Rebellion gegenüber Gott. Auch der Fürst von Tyrus wird hier genannt, aber vieles passt genau auf Satan und wird auch, kommt auch sehr deutlich zum Vorschein in dieser Ausführung hier. Ich lese ab Vers 14, da heißt es, du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Ezekiel 28, Vers 14. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Vers 15, du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tag deiner Erschaffung bis Sünde in dir gefunden wurde. Vers 17, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um, dein, um deines ganzen Willens verderbt. Hier wird die Schönheit Luzifers beschrieben. Lange Zeit befand sich dieser Engel des Lichts an einem Ehrenplatz in der Gegenwart Gottes. Bis in seinem Herzen die Sünde des Stolzes aufkam. In dem Augenblick, als sein Herz von Stolz erfüllt wurde, sagte er, Jesäke, Jesaja 14, Verse 13b und 14 sprechen darüber, »Zum Himmel will ich hinaufsteigen«, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron ausrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen, auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Vers 14 haben wir gerade gelesen, du warst ein Gesalbter, in Hesekiel jetzt, 28. Du warst ein gesalbter, schützender Cherub. Seine Aufgabe, Gottes Thron zu überwachen. Und Gott sagt, ich habe dich dazu eingesetzt. Satan, der Engel des Lichts, war auch ein Geschöpf. Wir haben es sehr deutlich gesehen, gelesen, und Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben, eine Gegenwart zu sein, als schützender Cherub, gesalbter, eingesetzt dafür. Und Vers 17 lesen wir dann, dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Gott, sein Schöpfer, war die Quelle der Schönheit und Glanz und Stellung. Gott hat es ihm verliehen, gegeben. Und anstatt treu ihn dafür zu ehren, Gott, Und da wo der Mensch sich Ehre nimmt, die Gott zusteht, da geschieht genau dasselbe. Wir werden als Diebe bezeichnet, wenn wir Gott die Ehre wegnehmen. Er gibt an etwas zu sein. Er ist stolz. Wie das damals bei Luzifer war, diesem schützenden Cherub, dem Satan, der Stolz verhärtet so auch bei uns Menschen den Geist. Und wenn ich darüber nachdenke, was Schönheit bewirkt, und wenn ich zurückschaue und um mich schaue, dann merke ich, wie Schönheit auch selbst heute vielen Menschen zum Verhängnis wird. Sie schauen in den Spiegel, Sie hören es von anderen, wie wunderschön du bist. Und das wird ihnen zu Verhängnis. Sie werden stolz. Und ich hoffe, dass diese Lektion, die wir hier lesen, selbst von Satan, uns hier den rechten Platz zeigt. Wir werden später noch mehr darüber sprechen. Wir haben vor einigen Wochen die Geschichte von Daniel und in seiner Umgebung gehört. Wir haben viel von Stolz, Arroganz, gelesen, gehört, auch gerade in dem Anspiel, durch das Singen. Und vom König Belsatzer lesen wir in Daniel 5, Vers 20, der sich auch ja, erhoben hat und dachte, er könnte das und er ist es. Da heißt es in Daniel 5, Vers 20, da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt. Und seine Würde wurde ihm genommen. Erkenne deine Grenzen. Unterordne dich Gott. Und Jakobus 4, wenn wir uns diesen Text gerade nochmal anschauen, in Jakobus 4, da heißt es dann Vers 6, Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Gott widersteht den Hochmütigen. Es hat sich nichts geändert. Gott konnte es nicht sein lassen, das, was Satan sich erlaubt hat. Und Gott hat sich nicht verändert. Auch bis heute. Gott widersteht den Hochmütigen. Und ich finde es so praktisch, wie Jakobus es auch hier nochmal auf den Punkt bringt, wie auch Petrus an anderer Stelle werden wir später lesen, und er sagt es uns nochmal sehr deutlich, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Unterordnung statt Rebellion. Jede Charaktereigenschaft ist besser, wenn man sie gegenüberstellt. Das Gegenteil der Unterordnung ist ein Leben in Unabhängigkeit von Gott oder auch Menschen. Wir möchten uns beweisen, dass wir es selber können. Das Gegenteil von Unterordnung ist ein Leben in Unabhängigkeit von Gott und Menschen und zeigt sich in Unzufriedenheit und Rebellion. Und da wir diese Eigenschaften feststellen, wo wir dieses sehen, wo sich Rebellion, Unzufriedenheit breit macht da gehe ich immer ein bisschen höher über andere. Das Gegenteil der Leidenschaft, Gott seinen Schöpfer zu verherrlichen, ist der Wunsch, sich selbst zu verherrlichen. Gott möchte, dass es unser Wunsch ist, dass wir Gott verherrlichen. In unserem Umgang untereinander wird das schon sehr deutlich, und wenn wir nach Selbstlob, Stolz und ganz, wenn das in unserem Leben festzustellen ist, dann sind wir, fallen wir unter die Hochmütigen und Gott sagt, dass, es ihm, dass er ihnen widersteht. Er kann es nicht ab. Er möchte, dass wir erkennen, den Platz, den uns wirklich zusteht. Demut statt Hochmut. Als nächstes möchten wir uns kurz Gedanken machen, gerade auch in diesem Text. Da heißt es, er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen. Die Gnade in Abhängigkeit von Gott. Erkennen wir, wer wir wirklich sind? Demütig sein bedeutet, zu erkennen, wie viele Gaben Gott in dich gelegt hat. Und dass alles, was in uns ist, das Gute wirklich von ihm kommt. Vom Herrn. Ich schreibe mir keinen Verdienst zu. Es ist manchmal nicht einfach, wenn man Lob bekommt, einfach zu schweigen. Dann nehmen wir es an. Und jedes Mal zu sagen, Gott die Ehre, ist ja auch manchmal zu viel. Und doch, Sollten wir tief in unserem Herzen uns ganz bewusst sein, egal wie gut wir was gerade geleistet haben, doch ganz bewusst sein, diese Ehre gehört Gott. Und manchmal müssen wir es auch sehr deutlich zum Aus, also aussprechen, dass diese Ehre jetzt Gott gehört. Ich möchte Gott die Ehre für alles geben, was ich bin und was ich habe und was ich einmal erreichen werde. Eine Parabel möchte ich hier zur Hilfe nehmen, die mir hoffentlich hilft, das eben Gesagte zu verdeutlichen. Die Parabel über den Mond und die Sonne. Ich hoffe, dass auch selbst die Kinder es verstehen. Die Sonne ist eine Lichtquelle. Der Mond hat kein eigenes Licht. Er reflektiert lediglich das Licht. Das was von der Sonne herkommt. Anzuerkennen, dass er sein Licht der Sonne verdankt, wäre die Wahrheit. Zu sagen, ja, ich bekomme das Licht von der Sonne. Sich selbst mit dem Licht der Sonne in den Vordergrund zu stellen, wäre eine Lüge. Sein übertriebener Stolz würde uns lächerlich erscheinen. Da der Betrug für uns offensichtlich ist. Wir befinden uns im gleichen Verhältnis zu Gott. Wie der Mond zur Sonne, in einem ähnlichen Verhältnis stehen wir zu Gott. Ja noch viel niedriger. Wir sind ja noch auch geschaffen selbst von Gott. Unser Licht hat seinen Ursprung nicht in uns selbst. Wenn wir uns selbst in den Vordergrund stellen wollen, wenn wir auf eigene Leistungen stolz und arrogant, und arrogant auftreten, machen wir nichts anderes, als in der Lüge zu leben. Stolz gibt ein würdevolles Gefühl der Zufriedenheit, der Erfüllung. Ich denke, jeder von uns hat viele stolze Menschen kennengelernt. Und dieses Gefühl, ich kann's, ich hab's, das kriegen wir hier und da mit. Ich denke an den jungen Mann, unter anderem, der zum Gespräch kam mit seinem Freund und sagte, ich möchte diesen Johann mal kennenlernen. Und er gab an, was er alles so hat und kann. Und das habe ich alles selbst gemacht. Meine LKWs rollen durch Deutschland, aus Riga. Zer Krawatte ein bisschen, gerade geschoben. Er zog seine Visitenkarte und legte sie mir vor die Augen, das habe ich alles alleine gemacht. Früher habe ich mit der Schaufel gearbeitet, aber jetzt bin ich Chef. Schau mal, das habe ich alles ohne Gott gemacht. Ich bat ihn weiter zu sprechen. Der sprach und sprach und sagte: bist du fertig, Alexander? Ja, okay, sag ich. Weißt du was? Ohne Gott kannst du noch nicht mal einen Atemzug machen. Erkennst du, was du wirklich bist? Was gibst du an? Ich, ich, ohne Gott. Wie hochmütig muss dein Mensch sein, um so zu von sich zu prallen? Aber Ähnliches stellen wir immer wieder in unserer Umgebung fest. Und ich hoffe nicht so viel bei uns selbst. Aber prüfen wir unser Herz, was wir von uns denken. Ein stolzer Mensch besitzt ein übertriebenes Gefühl des Selbst, ein, an Selbstvertrauen. Nochmal, ein stolzer Mensch besitzt ein übertriebenes Gefühl an Selbstvertrauen. Das werde ich schon meistern. Kennen wir solche Momente? Ich leider ja. Und ich musste hier und da tiefer kennen, dass ähnelt. Nach Hochmut. Das, was Gott ein Gräuel ist. Und Gott nimmt uns dann in seine Schule und will uns ganz deutlich zeigen, weißt du, es ist stolz. Das kann ich nicht ab. Ich wünsche, dass du kleiner wirst. Demütig. Und in der Syn Synonymen Begriffe dazu überheblich, wittitorisch, protzig. Im Psalm 139 stellt David fest, dass er auf wundersame Weise zusammengefügt ist. Erstaunt, wie Gott ihn wunderbar gemacht hat. Doch dies führt ihn nicht in die Selbstzufriedenheit. Er zeigt sofort auf die Quelle. Wer hat ihn gemacht? Dein Mutterleib. Wer hat ihn zusammengefügt? Und erstaunt über ihn. Und er beschreibt Gott damit. Demütig sein bedeutet nicht, ständig mit gebeugtem, geneigten Kopf einherzugehen und zu sagen, dass man keine Fähigkeit habe. Dies behaupten wäre falsch. Dass alles von Gott kommt und somit die ganze Ehre ihm gebührt. Solche, solche Einstellung sollen wir haben und dürfen wir haben. Und das wünscht Gott öffentlich anzuerkennen. David sagte schon, einige Dankesworte kamen auch nach den Beerdigungen hier in dieser Woche. Und unter anderem fiel dann der Satz, ja, es ist so wunderbar alles eingerichtet in Deutschland. Es gibt die Bestattungsstituten, es gibt die Kirchen, die das alles so organisieren und machen und wir haben sie es gemacht und, und, und. Und ich durfte und musste hier sehr deutlich verweisen. Wissen Sie, Deutschland ist eins. Und dass wir das hier tun, ist was anderes. Aber wissen Sie, Gott steht dahinter. Gott hat seinerzeit die Unruhe geschenkt, den Gehorsam geschenkt, einfach loszugehen und hier zu sein, vor Ort. Und Gott ist derjenige, der diese Bereitschaft schenkt der dir den Wunsch schenkt, einfach bei euch in der Nähe zu sein und euch das Evangelium zu sagen und das zu sagen, von wo wir kommen, wohin wir gehen. Gott ist es. Und deswegen, alle Ehre gehört ihm. Wir suchen nicht nach Erkenntnis. Wir wissen, unser Platz, und da wo wir sind. Wie weit wir dieses verstehen, das, was, wir, was Jakobus hier sagt, und dann Petrus nochmal ein bisschen anders zusammengefügt, in 1. Petrus, Kapitel 5, Verse 5 und 6. Es geht unser Miteinander mit an, und da heißt es, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten oder auch Älteren unter. Und das ist etwas, was uns eigentlich nicht wirklich passt, oder? Die meisten von uns haben noch Ältere. Und da, wo wir uns unterordnen sollen. Oder auch und Das gefällt uns nicht wirklich. Wir wissen es doch besser. Wir können doch mehr lesen und forschen und, und, und. Aber hier sagt er weiter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Ihr alle, sollt euch gegenseitig unterordnen und in Demut begleiten. Wenn ich Männer studiere, die etwas geleistet haben in ihrem Leben, ob es Männer der Bibel waren, die Gott gebraucht hat, ganz besonders, dann waren diese Männer demütig. Oft mussten sie erst demütig gemacht werden aber sie waren demütige Leute. Wenn ich heute Zeitschriften anschaue, Menschen, die etwas tun und etwas verbringen, die Gott gebraucht, dann waren es demütige Menschen, die sich ganz klar unter Gott gestellt haben, die die Abhängigkeit von Gott gelernt haben, die diese Gnade gesucht haben, Abhängigkeit von Gott zu sein, die erkannt haben, wie klein sie selbst sind und wie Gott groß ist und wo sie einfach Gott stehen lassen, Gott zu sein und ihren Platz als Geschöpfe, die Gott gewollt hat, geschaffen hat, anzuerkennen und die einfach etwas suchen, zu Gottes Ehre zu tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Wort Demut statt Hochmut, dass wir es wirklich lieben und dass wir es suchen danach. Sprüche 16, 5 lesen wir auch sehr deutlich davon, was Gott nicht gefällt. Sprüche 16, Vers 5. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand darauf, er bleibt nicht ungestraft. Es liegt in unserer Natur dieser Stolz. Wir haben es mitgeerbt. Und deswegen wird es immer ein Kampf bleiben, auch selbst nachdem wir wiedergeboren sind. Wenn ich das richtig verstehe, ob Jakobus oder auch Petrus, schreibt zu Menschen, die schon gerettet sind, die schon gläubig sind, und sie haben es nötig, es gesagt zu bekommen. Selbst im Umgang untereinander, wenn wir in Petrus 5 hier sehen, da heißt es nochmal, lese ich es, ebenso ihr Jünger, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Wir brauchen diese Demut, wenn wir miteinander reden und kommunizieren. Wie können wir das erreichen? Ganz praktisch. Demut statt Hochmut. Da, wo wir einfach suchen nach Gottes Erkenntnis. Wo wir diese Gnade bei Gott suchen, wirklich ein Ja zu haben zu seinem Wort. Zu akzeptieren, das was er sagt. Nicht versuchen umzuformulieren und es nur auf andere anzuwenden. Einfach Ja sagen. Suche den Willen Gottes. Ehrlich. Werde demütig vor Gott. Suche ihn, indem du Gottes Wort studierst. Und ich möchte weiter sagen, suche Gott im Gebet. Er spricht von Demut. Da, wo wir uns abhängig von ihm erkennen und zu ihm beten. Ich glaube, uns geht es heute viel zu gut. Und uns fällt es wirklich schwer, demut zu lernen, weil es uns so gut geht. Und manchmal muss Gott etwas zulassen in unserem Leben, damit er weiter mit uns arbeiten kann. Damit wir diese Tugend, diese Demut wirklich lernen. Und drittens, Demut und Sanftmut. Ich habe sie einfach mit und beschrieben und nebeneinander gestellt. Demut und Sanftmut. Interessant ist, wenn wir die Bibel lesen und diese zwei Wörter suchen, dann werden wir etwas feststellen, dass sie manchmal, sehr also oft im Zusammenhang gebraucht werden. Wenn wir bei Mose lesen, in 4. Mose 12, Vers 3, dann heißt es in der Elberfelder-Übersetzung, der Mann Mose war sehr demütig oder auch gebeucht. Mehr als alle Menschen, die auf der Erde waren, die auf dem Erdboden waren. Er war demütig. Wenn wir die Schlachterübersetzung hier daneben stellen und lesen, dann heißt es, dass Mose sehr sanftmütig war. Und sanftmütiger als alle anderen Menschen auf der Erde. So ungefähr. Jesus selbst hat uns aufgefordert, von ihm zu lernen. Denn er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Also ist es nicht das Gleiche. Matthäus 11, 29. Wenn wir Matthäus 51, 21:5 noch dazu nehmen. Da heißt es: sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einer Eseln reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttier. Und wenn wir Jesaja dazu nehmen und andere Stellen, Jesus wird als sanftmütig. Beschrieben. Jesu Demut bestand darin, dass er bereit war, sich dem Vater zu unterordnen. Er entschied sich freiwillig dafür, aus dem Willen des Vaters seinen eigenen Willen zu machen. Er trachtete nicht nach seiner Ehre, sondern er ehrte allein den Vater. Und durch den Aufruf Gottes, uns von ihm zu demütigen, erwartet er von uns Unterordnung und Gehorsam. Ihm gegenüber. Interessant ist, wenn wir Gelater 5, 22 lesen, dann wird Sanftmut in der Reihe eingereiht als eine Frucht des Geistes. Sanftmut, eine Kraft, die wirklich gezähmt ist. Es bedeutet nicht einfach alles, nichts tun, sondern, wenn wir unseren Herrn hier betrachten, was er getan war, hatte, er war sanftmütig und von Herzen demütig. Er demütigte sich und war gehorsam bis zum Kreuz auf Golgatha. Wenn ich das Bild Gottes klar vor Augen habe, wer ist Gott und wer ist, bin ich, das hilft mir, demütig zu werden, demütig zu sein, ganz natürlich. Und das wünsche ich mir, dass wir einfach erkennen, dass wir abhängig sind von Gott. Und dass wir diese Gnade suchen, dass einfach wir freiwillig uns unterordnen und dann diese Gnade von Gott erfahren. Aus meiner Demut Gott gegenüber fließt dann eine wohltuende Haltung durch mein Verhalten auch Menschen gegenüber. Das wünsche ich mir so sehr, dass diese wohltuende Haltung auch im Umgang untereinander wir erfahren. Ich selbst weitergeben kann, weil ich demütig vor Gott bin, weil ich es gelernt habe, wirklich in dieser Abhängigkeit von Gott zu leben. Erst wenn du Gott nicht mehr klar siehst, denkst du dich selber und übertrieben groß. Da, wo wir uns von Gott entfernen, da halten wir, denken wir groß von uns. Dein Selbstlob und dein Stolz sind das Ergebnis deiner geistlichen Blindheit. Möge der Herr uns schenken, dass wir ihn suchen, diese Abhängigkeit von ihm. Ich glaube, wir werden es auch lernen, in der Demut auch zu leben. Und werden diese Gnade erfahren. Philippa 2, Vers 3 heißt es, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Demut ist nicht etwas, was wir im Koffer tragen oder einfach nur im Herzen haben und es nicht sichtbar wird. Demut wird sehr wohl sichtbar, auch gerade im Umgang miteinander. Die Folge von Demut, sagt Jakobus sehr deutlich, Gnade von Gott. Da, wo wir demütig sind vor Gott, erfahren wir Gnade von ihm. Und mein Wunsch, dass wir uns auch heute Morgen prüfen, wie sieht Gott unser Herz heute? Wie ist unsere Herzenshaltung? Sind wir demütig vor Gott? Suchen wir ihn weiter in der Kenntnis, was er wirklich will für unser Leben? Beraten wir, suchen wir Beratung von ihm? Ich wünsche es mir, dass wir es erleben, auch in dieser Woche, und dass wir somit wirklich ein Zeugnis sind, auch nach außen. Unser Herr demütigt sich freiwillig vor Gott. Ich wünsche mir, dass auch wir uns demütigen, vor Gott, dann verheißt er uns Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Was wollen wir mehr? Gott segne uns im Nachdenken und im Forschen über dieses Wörtchen und im Ausleben. Als wir vor in einem guten Jahr in der Gemeinde bei der Xekola waren, war dieses Wörtchen das meistgebrauchte Wort unter den Dienern. Und es fiel mir auf, dass sie daran gearbeitet haben, lernten, demütig zu sein. Und ich wünsche es mir, dass wir es auch in unserer Gemeinde buchstäblich leben und dass, wir, dass es sichtbar wird, auch im Umgang untereinander und als Zeugnis nach außen. Gott wird uns Gnade schenken und er wird groß rauskommen, da wo wir demütig vor ihm leben und untereinander dieses Ausleben. Gott, helfe uns dabei. Amen.